0: Nu spun că încerc să intri în liceul abandonat de pe deal și nu spun că nu încerci să intri în el. Tot ce spun este că există un motiv pentru care cineva ar fi de asta unui gard mugurit la ora 23.30, într-o marți. M-am uitat de la bătrân și pușca lui, la silueta luminată de luna destinației mele, atât de aproape, iar acum brusc, atât de departe. Mă duceam la o plimbare, am mărmăit eu, m-am pierdut pe aici. Tot ce trebuia să fac era să-l conving să mă lase să plec. Odată ce nu-l mai vedeam, mă întorceam, mă furișam înăuntru și apoi, apoi aș fi făcut totul bine. Ochii tăi se tot îndreaptă spre acest shotgun. Nu-ți face griji, e doar pentru protecția mea și dacă te întrebi protecție împotriva ce ești mai naiv decât pari. Cum te cheamă băiete? Mă cheamă Brett. Mi-am dat seama că ar fi trebuit să dau un nume fals cu o jumătate de secundă prea târziu. Între sudoarea care îmi curgea pe spate, mâncărimea murdara pădurii pe pielea mea și stresul de a fi prins în timp ce încălcam o proprietate privată. Nu o gândeam limpede. Henry a dat din cap. Uite Brett, numele meu este Henry. Nu sunt aici să te rănesc sau să-ți fac probleme. Nu sunt un agent de securitate, doar un cetățean îngrijorat. Tot ce vreau este să mă asculti înainte de a te duce să faci ceea ce ai venit să faci aici. Henry s-a uitat la mine. În ce promoție ai fost? 2007? 2008? 2005? Am răspuns eu. Fiul meu a făcut parte din promoția 2009. Henry s-a uitat cu nostalgie la ruinele de pe versant. Eu însumi am absolvit în 1978. Când au închis locul în 2012, a fost ca și cum ar fi fost sfârșitul unei ere. Da, așa este, am dat din cap, un băț a pognit sub călcăiul meu în timp ce făceam un pas înapoi, am trecerii de frică. Ascultă, Henry, mi-a făcut plăcere să vorbesc cu tine, iar dacă tu spui că este o idee proastă să intru acolo, ei bine, te cred pe cuvânt. Am ridicat o mână în rămas bun. Nu mai avem timp. La naiba băiete, chiar crezi că ești prima persoană care încearcă să repare trecutul? Ce crezi că m-a dus aici în seara asta? Ce crezi că s-a întâmplat cu fiul meu? Habar nu aveam ce se întâmplase cu fiul lui Henry și sincer nu-mi păsa. Tot ce știam era că aveam mai puțin de 20 de minute pentru a-mi schimba viața. Dacă nu m-aș fi dus la grătarul lui Morris acum câteva săptămâni, nu aș fi auzit niciodată zvonurile despre fostul meu liceu. Probabil că aș fi fost încă pe o saltea pe podeaua apartamentului meu de la subsol, pentru a dormi la timp să mă trezesc pentru tura mea la depozit a doua zi dimineața. Să privesc în jos pe țeava puștului Henry Nu era nici pe departe la fel de intimidant Ca și cum aș fi privit în jos pe țeava Încă 50 și ceva de ani de viață dezamăgitoare și mediocră Pe care mi-o făcusem în singur Dar conform lui Moris, Puteam să repar toate astea De câteva ori pe an Moris găzduia petreceri pentru toți prietenii noștri din liceu El era singurul care o făcea Singurul care își permita, spre deosebire de noi toți, viața lui Moris părea să fie ieșit bine, pur și simplu. Totuși, a fost mai mult decât noroc. Toată lumea. De la profesor până la fetele din clasa noastră, se lăudau cu cât de matur era Moris în liceu. În timp ce noi restul ne cheltuiam salariile de la fast food pe tricouri cu trupe, Moris investa la bursă și învăța să vândă apartamente. Își trata bine partenerele, avea grijă de corpul său și nu provoca drame inutile. Zece ani mai târziu, rezultatele au fost clare. Moris avea o casă cu piscină, o soție minunată și toți dinții lui. Poate că asta ne-adusese pe Moris și pe mine împreună. Oamenii spuneau că și eu eram matur pentru vârsta mea pe atunci, dar se refereau la ceva diferit prin asta. În cazul lui Moris, se refereau la faptul că avea să ajungă undeva. În cazul meu, voiau să spună doar că eram un ciudat fără prieten de vârsta mea. Poate că asta îi plăcea lui Moris la mine, faptul că puteam vorbi despre science fiction sau despre istorie sau despre orice altceva în afară de bârfele din liceu și sport. Sau poate că îi plăcea doar când țineam gura și nu făceam probleme. Oricare ar fi fost motivul, cert este că Maurice avea o legătură mai strânsă cu mine decât cu ceilalți absolvenți care veneau la petrecerile sale la piscină. La momentul respectiv, am crezut că acesta era motivul pentru care a ales să-mi spună secretul său. Era târziu, îi băgasem pe ultimii în mașinile lor spre casă, iar toți foștii noștri colegi de clasă cu familii plecaseră de câteva ore. Stăteam cu spatele la foc, lângă dreptunghiul turcoastră lucitor al piscinei, golind ultimele beri din lada frigorifică a lui Morris. Dacă aș putea să-mi trăiesc viața din nou, totul ar fi diferit, am spus încet. E ca și cum viața mea ar fi deviat cumva de pe drumul cel bun, iar când mi-am dat seama cât de multe lucruri au mers prost, era prea târziu să mai fac ceva. Și eu mă simțeam la fel. Maurice a recunoscut. Tu? Dar tu ai totul. Cuvintele invidioase mi-au ieșit pe gură înainte de a mă putea opri, dar Moris doar a zâmbit. S-a plecat mai aproape și mi-a șoptit. Vezi tu, nu e prima dată când fac asta. Morris mi-a povestit totul în acea noapte, despre cum renunțase la școală în al doilea an de liceu, cum își cheltuise toți banii datorită unei serii de relații proaste și cum a ajuns la închisoare după ce a devenit agresiv cu un polițist în timpul unui control de rutină în trafic. Când acele porți rești de metal s-au închis în urma lui Morris.” nu și mai vădea niciun viitor, până când a auzit zvonurile despre liceul Elmwood. De când s-a închis în 2012, zvonurile au circulat despre ciudățeniile care se petreceau înăuntru, mai ales în holul de la etajul 2, la miezul nopții, pe 24 septembrie a fiecărui an. Conform legendei, dacă mergeai pe acel hol exact la acea oră, te întorcei direct în prima zi a primului an de liceu. Te-ai întoarce în trecut cu toate amintirile, cunoștințele și experiența ta. Ai avea o a doua șansă, o șansă de a o face bine de data asta. Sau cel puțin, așa spuneau poveștile. Morris nu credea că mai are ceva de pierdut. Se strecurase printr-o gaură în gardul crescut. Se urcase pe o fereastră spartă de la primul etaj. Își croise drum printre ruinele acoperite de grafiti până la etajul al doilea. Și restul a zâmbit Maurice. Este istorie. Nu auzisem niciodată nimic despre faptul că Maurice ar fi renunțat la școală sau că ar fi mers la închisoare, pentru că în cronologia mea nu se întâmplase niciodată. El își schimbase soarta Iar eu eram pe cale să fac același lucru Dacă bătrânul ăsta blestemat s-ar fi dat la o parte din calea mea Ascultă Henry M-am forțat să ies din amintiri și să mă întorc în prezent Îmi pare rău dacă fiul tău a pățit ceva Dar... No, tu ascultă Pușca tremura în mâinile lui Henry În ochii lui era o strălucire nebună care nu mi-a plăcut deloc Fiul meu, Jamie, nu a venit aici pentru că voia mai mulți prieteni sau mai mulți bani. A venit aici din cauza unei fete, Amanda Lee. Din momentul în care Jamie a întâlnit-o, a fost convins că sunt sortiți să-și petreacă viața împreună. În ceea ce mă privea, nu era nimic special. Doar o altă fată pe care o vedeai peste tot pe atunci, cu blugi negri strâmți. Curele de cuie, părul vopsit și tăiat, dar când a murit într-un accident de mașină în ultimul an de liceu, Jamie a fost devastat. În ceea ce îl privea, viața lui se sfârșise. Nu se mai putea opri să vorbească despre cât de creativă, inteligentă și perfectă fusese Amanda. Era ca și cum o parte din el ar fi murit odată cu ea. Apoi, după ce liceul s-a închis câțiva ani mai târziu, Jamie a început să vină aici. Pentru acele amintiri, se plimboa pe holurile ruinate, vorbind cu Amanda ca și cum ar fi fost lângă el. Știu, pentru că l-am urmărit. Ceva s-a mișcat în pădurea de lângă noi. Pușca s-a ridicat la umărul lui Henry. Fața lui era o mască de teroare pură, cu ochii mari. De ce era atât de frică acolo? Când Henry a vorbit din nou în sfârșit, vocea lui era o șoaptă răgușită. Jamie era deprimat, cu toții știm asta. Mi-era teamă că dacă îl lăsăm singur aici, îl vor găsi spânzurat. S-au întins cu venele tăiate într-o sală de clasă murdară, urât mirositoare de urină și plină de grafiti. Era fiul meu, nu puteam lăsa zei să întâmple ceva. Henry a tras o gură mare de aer. În plus, într-un fel bolnav era ca și cum Jamie și cu mine am fi petrecut în sfârșit din nou timp împreună, ca și cum el ar fi avut 5 ani, și totul era un joc în de vața ascunsă la. Dar asta îți face locul ăsta, se joacă cu mintea ta. Ce vrei să spui? Am întrebat, făcând un pas spre Henry. Bătrânul era în mod clar dezlănțuit, dar mi-am dat seama că aveam cam 10 cm și 50 de kg în plus față de el. Dacă m-aș fi putut apropia suficient de mult, aș putea probabil să apuc țeava puștii și să-l împing la pământ înainte ca el să mă oprească. Și dacă mă grăbeam, tot aș fi putut reuși. Există un număr limitat de momente în care poți auzi râsete într-o cantină abandonată și să-ți pui, este doar vântul. Există doar un număr limitat de momente în care poți vedea umbrele mișcându-se singure și să-ți pui, este un truc al luminii. Cu cât se întorcea mai mult aici, cu atât mai rău era, până în noaptea în care a apărut ea." Henry a tresărit." Jamie se plimba pe holul de la etajul al doilea, vorbind cu Amanda Lee, în felul acela straniu pe care l-avea el, ca și cum i ar fi fost acolo cu adevărat. Când fata însă și-a ieșit brusc dintr-una din acele săli de clasă întunecate... Cu un zâmbet mare pe față, amândoi am încremenit, Niciunul dintre noi nu-i venea să creadă. Știam că ceva nu era în regulă, că nu putea fi real, dar Jamie a alergat la ea. Îl văd și acum, sprintând pe acel hol în lumina lunii, cu brațele larg deschise. Am mai făcut un pas mai aproape de Henry, nu părea să fie observat, era pierdut în trecut. Bineînțeles că am alergat după el, strigându-i numele, dar în sinea mea știam că era deja prea târziu. În jurul meu era ca și cum întreaga școală se, se trezea cumva. Auzam voci, dulapuri care se trânteau, o minge de baschet săltând pe undeva, iar umbrele nu mai erau doar umbre, erau copii pe care îi recunoșteam, colegi de clasă cu Jamie, aproape colegi de clasă pentru că mâinile lor și fețele lor. O amintire oribilă părea să prindă viață în fața ochilor lui Henry, dar nu puteam aștepta să aflu despre ce era vorba. Am sărit în față, am împins țava puși în jos și mi-am înfipt bocancul în mijlocul pieptului lui Henry. Așa cum așteptam, împingerea mea l-a trimis pe bătrânul slăbănoc să se prăbușească în josul dealului, iar pușca a rămas în mâna mea. Oprește-te, băiete!" A spus Henry de jos, încercând să iasă din tufișurile de spini. Nu știi ce faci!" Nu mă urmări!" Am strigat peste umăr, neliniștit de cât de nebunesc păream. Știam exact ce făceam, mi-am spus. Aveam de gând să-mi recuperez viața, așa cum a făcut-o Jamie și Maurice. Școala abandonată m-a atras pe vârful dealului. Ușile sale erau toate închise cu scânduri sau încuiate cu lanțuri ruginite, dar când am ieșit în parcarea plină de vegetație, am văzut că cineva spărsese o fereastră și arunca o pătură de lână peste geamul spart. Exact cum descrisese Moris, în lumina slabă a telefonului meu, am văzut un perete de cutii de trofee prăfuite pe jumătate sparte. Ajunsesem în hol, iar o ora era 23.55 de minute, nu era prea târziu, când m-am apropiat de vitrinele cu trofee însă, aș putea jura că am văzut o reflexie mișcându-se în spatele meu, cu cât m-apropia mai mult, cu atât devenea mai clar, un lucru palid, emaciat, care se strecura prin întuneric. M-am întors, inima bătându-mi cu putere, dar bineînțeles, nu era nimic acolo, doar sticle de bere sparte și hârtii prăfuite care foșneau ușor, ca și cum ceva tog mai trecuse peste ele. E din cauza poveștii bătrânului, mi-am spus, am lăsat să mă afecteze, asta e tot, sau era școală însăși care îmi juca feste, ce a spus Henry? Locul ăsta se joacă cu mintea ta. Un gând oribil mi-a trecut prin minte, dacă nu era doar un tată nebunit de pierderea fiului său, dacă spunea adevărul. Mi-am scuturat temerile și am mers înainte în întuneric, poate că totul era un test. O provocare pentru a se asigura că doar cei vrednici puteau să-și rescrie istoria. Lumina telefonului meu a luminat o scară în stânga. Izolația și cablurile atârnau din tavanul de deasupra ei, ca mărântaiele unui animal pe jumătate eviscerat. Mai fusese răscări aici înainte, nu îmi puteam aminti. Începusem să înțeleg ce voise să spună Henry despre nedreptatea acestui loc. De fiecare dată când mă uitam peste umăr, aveam impresia că niște ochi mă urmăreau de pe coridoarele fără lumină. 23 și 58 de minute, am respirat adânc și am urcat cu greu scările. Atunci am realizat sprayul de corpax, markerele scris, mirosul de hanorac nespalat și o sută de alte mirosuri, toate uitate de mult timp. Interfoanele neconectate și nealimentate au început brusc să se activeze. Bine ați revenit la liceul Elmwood Este o altă zi de luni ploioasă Dar suntem pe cale să începem săptămâna cu energie Arnold Slid Directorul din timpul primului meu an Murise cu 5 ani în urmă Dar nu se putea confunda cu vocea aceea prea veselă Se întâmpla Mă întorceam în trecut Asta nu e amuzant, Trent Am auzit o voce de fată strigând după colț Dom' e înapoi Doamne, ești așa un nemărnic Trent Park Starul basketului și bătăușul școlii furase poșeta unei fete. Asta era ideea lui de a flirta. Mă ciocnisem de el când veneam fugă pe coridor, consolidându-mi astfel reputația de ratat care stârnește zvonuri și care era mereu în cale, dar aș putea schimba asta acum. O voce din spatele meu mi-a șoptit. „Bret, nu am vrut să mă întorc, nu am vrut să mă uit." Umbrele din jurul meu se conturau deja în formele vechilor mei colegi de clasă, aproape că trecusem. M-am răsucit și m-am trezit față în față cu chestia palidă și întinsă pe care o văzusem reflectat în vitrina cu trofee, dar nu era un monstru, era Morris. Un Morris înfometat, de o vârstă îngrozitoare, cu tatuaje de închisoare pe gât și cu iadul în ochii rotunzi și albi. Dacă Morris, adevăratul Morris, era încă în interiorul liceului Elmwood, atunci cu ce vorbisem la petrecerea de la piscină, ce mă convinsese să vin aici? Buzele lui Crăpoate au răstit un singur cuvânt la adresa mea. Fugi! El s-a străcurat înapoi în întuneric, în față, domnul Hart, profesorul de științe, de vârstă mijlocie, a cărui strictețe încă mi-o amintam. dădea de colțul, a sunat clopoțelul." A strigat el, la fel ca atunci când aveam 14 ani. Aproape că m-am simțit ușurat să-l văd, până când am observat cum cele șase degete cu ghiarei îi bătau pe manualul din mâna. Mi-a căzut fața. La ce te holbezi?" Lucrul infernal care aproape semăna cu profesorul meu de știință aranjit. Treci în clasă, domnule." Clasa de engleză a doamnei Laneway fusese prima mea oră din ziua respectivă, dar când m-am uitat pe ușa clasei, ceea ce am văzut m-a oprit în loc. Nu a fost vederea vechilor mei colegi de clasă, așa cum mi amintam, A fost modul în care stăteau cu toții perfect atenți, uitându-se la simboluri ciudate desenate pe tablă. Lacrim de sânge le curgeau pe obraj, iar când fețele lor s-au îndreptat toate deodată spre mine, am putut vedea că orbitele lor purpurii erau goale. Am sărit când o mână grea mi-a strâns umorul. Parfumul starului de boasche din liceu era la fel de profund ca întotdeauna, dar mai era și un alt miros acolo, ceva mai dulce și mai putred. Era o față pe care nu mi-aș fi putut imagina niciodată că mă voi bucura să o văd, dar cel puțin arăta normal, nu ca ceilalți. Omule, ce se întâmplă aici? Toți sunt? Mi-am dat seama cu groază că vocea încrăpa. Orice proces care mă trimitea înapoi în timp sau oriunde altundeva prindea viteză. Luminile continuau să pâlpâie pe hol, cu fiecare secundă care trecea era din ce în ce mai puțin din acel întuneric gol care reprezenta lumea din care venisem. Băboc, a vorbit în cele din urmă trend cu un zâmbet în dinți. Carne proaspătă, gura bătrânului meu bătăuș s-a întins de la o ureche la alta. Mirosul neplăcut pe care îl simțam era reprezentat de bucățile de carne prins între sutele lui de dinți simțați. Am țipat un sunet ascuțit pe care nu-l mai auzis în de ani de zile și am ridicat instinctiv pușca. Toată lumea mă privea acum, așteptând să vadă ce voi face. Unii dintre ei chiar se apropiau în vârful picioarelor. Am fugit spre întunericul din capătul celălalt al holului. Ceilalți m-au urmărit. Am surprins doar câteva imagini în timp ce alergam pentru viața mea. Leslie, o majoretă care îmi să când o cerusem în oraș, aluneca pe tavan cu capul răsucit pe spate, cu gura deschisă înfometată. Thomas, un băiat liniștit cu care făcusem câteva proiecte de grup, rădeam hohot în timp ce mă urmăream patru labe ca un animal de pradă. Erau oameni pe care îi cunoșteam, aproape... Am tras la întâmplare cu pușca lui Henry până când aceasta s-a golit. Apoi am alunecat pe scări chiar în momentul în care întunericul acesteia se transformă în lumină. Anunțurile de dimineață se de deasupra capului când am sărit în întuneric. Durerea mi-a străbătut picioarele când m-am izbit de Gresia acoperită de mizerie. Mă întorsesem în lumea mea și în întunericul de la primul etaj, dar încă mai auzam bolboroselile nebunește ale urmăritorilor mei. Dacă m-aș fi întors acum, ce aș fi văzut? Nu am așteptat să aflu, am fugit pur și simplu. Am sărit prin fereastra spartă și mi-am croit drum prin tufișurile de spini, întrebându-mă unde se dusese Henry. Tocmai mă pregăteam să strig numele când l-am văzut. era prăștiat în lumina lunii, cu sânge adunat în spatele cranelui crăpat. Moris și un alt tânăr despre care am presupus că era Jamie, stăteau deasupra lui, bolborăsind unul cu altul într-o limbă oribilă care sămăna foarte mult cu cea vorbită de ororile care mă vânau pe coridoarele liceului. Henry nu venise aici pentru că fiul lui dispăruse. Venise aici pentru că fiul lui dispăruse și fusese înlocuit de altceva. Deodată cei doi au ridicat capul cu urechile ciulite... Au zis să răstrigătele inumane care veneau dinspre școala din spatele meu. Au schimbat o privire întunecată și s-au îndreptat spre dal. Stăteam gufind în noroi, temându-mă să mă mișc chiar, mult timp după ce plecaseră. Ceva îmi spunea că lucrurile din interiorul liceului Elmut nu puteau pleca. Nu până nu locuiau pe unul dintre noi, dar Maurice și Jamie se vor întoarce cu siguranță și dacă mă prindau... M-am furișat înapoi la gard și m-am tăiat în sârma acestuia în timp ce mă cățăram pe el. Aveam o presimțire că acele lucruri puteau mirosi sângele. Ca să înrăutățească lucrurile, se instala o ceață de dinainte de răsărit, ceea ce îmi făcea greu să văd drumul înapoi spre locul unde parcasem. În strălucirea încețoșată a luminilor de pe stradă, am zărit două forme întunecate care alergau spre mine, Morris și Jamie. Forma întunecata a mașinii mele era abia vizibilă în față. Am alergat spre ea, m-am strecurat la volan și am plecat fără să mă mai uit înapoi, cu Maurice, Jamie și cine știe câți alți absolvenți din Elmuth pe urmele mele. Nu mă puteam întoarce la apartamentul meu de la demisol. Le cunoșteam secretul și nu se vor opri până când nu voi fi ucis ca Henry sau înlocuit ca Jamie. Maurice avusese dreptate în privința unui lucru. Vizitarea vechiului meu liceum îmi schimbase viața, dar nu în modul în care mă așteptam. Am plecat la vânătoare pentru trecut, iar acum trecutul mă vânează pe mine.